0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden
2: kalder.
0: Milliarder og der milliarder går fra EU's pengekasse til at støtte det krigshavede Ukraine. Et land, der på samme tid er kendt for korruption. Faktisk er Ukraine det mest korrupte land i Europa. Og nu, mens en hel delegation af EU-kommissarer besøger Ukraines hovedstad i Kiev, netop for at vise Europas støtte i krigen, så bliver der slået ned med rensagninger af oligarker og andre magtfulde folks hjem i Ukraine. Derfor spørger jeg i dag, kan krigen få bugt med korruptionen i Ukraine? Jeg hedder Stine Krummernd Dragsted. Velkommen til Kalder, Programmet, hvor vi stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Tidligere i dag rullede et tog ind på paron i Kiev med Ukraines største donor, nemlig en delegation fra EU. 15 EU-kommissarer, blandt andet formanden Ursula von der Leyen og den danske eu kommissær Margrethe Vestager, er netop nu på besøg i det krigsramte landshovedstad for at sende et stærkt signal om EU's opbakning til Ukraine. En opbakning, som først og fremmest består af en masse, masse penge. For når vi taler om hjælp til Ukraine, så bliver der talt meget om... Kampvogne, og nu også om kampfly, og måske ikke så meget om, at EU leverer en enorm økonomisk støtte til landet. Faktisk overgår hjælpen fra Europa nu den støtte, der kommer fra USA. Og det er noget, du følger med i, Anders være du er chefanalytiker ved Tænketanken Europa. Velkommen til. Mange tak. Anders, hvordan støtter EU Ukraine økonomisk?
2: Jamen helt grundlæggende så kan vi dele støtten op i tre søjler. Der er sådan den direkte militære, der hedder kampvogne, ammunition og alt, hvad der kan kataliseres som krudt og kugle, men også træning af soldater. Dertil så har man humanitær bistand, der skal jo desværre hjælpes lidt på en slagmark med den slags. Og så ikke mindst, så har vi også ligesom den finansielle del, som man også kan opdele i to undergrupper, hvor at der er den eneste, det er, at man giver penge direkte til ukrainerne, siger, køb det, I har brug for selv. Men der er også støtte direkte til den ukrainske statskasse, som på grund af krigen er hårdt presset, og desværre nok også i år kommer til at stå i en situation, hvor den vil have svært ved at betale lønninger til den soldater.
0: Så hvor mange penge drejer det sig egentlig om, de penge, vi giver direkte?
2: Ja, men sådan i runden alt, der snakker vi en 370 milliarder danske kroner. Det er lige over en kvart procent af Europas BNP, så det er ret massivt meget støtte, man har givet til Ukraine.
0: Anders, nu har vi jo hørt meget om kampvogne og hvor afgørende avancerede våben er for at hjælpe ukrainerne på slagmarken mod russerne. Hvor meget betyder den her støtte i form af kolde kontanter, kan vi kalde det, for ukrainerne?
2: Jamen det her, det er helt afgørende for, at Ukraine er i stand til at etablere den modoffensiv, som man har gjort mod russerne. Det er jo hele deres værdikæde, som nu bliver bygget op på den hjælp, de får fra Vesten. Både træning, soldater, men også direkte ammunition. Så altså, de vil ikke kunne klare sig uden, og det er, at de jo udmærket godt klar over. Og Zelenske er jo heller ikke bleg for at prøve at presse Tristron yderligere, ved hele tiden opfordre til den kontinuerlige støtte af Ukraine. For netop fordi, han siger det jo meget klart, hvis vi ikke får hjælpen, så kan vi ikke vinde.
0: And de her penge, øh, som kommer ind nu i massevis øh, i Ukraine, kommer de bare ned i sådan en stor gryde i et statsbudget, eller ved vi mere specifikt, hvad pengene præcis går til?
2: Vi har en relativt god idé om, hvad pengene går til, men de går til rigtig mange forskellige ting. Der er jo desværre for eller der er bare forskel på, at man donerer kampvogne direkte, dem kan man sende af sted på et tog. Men der er jo også beløb, som er investeret i Stjeks, hvor man ligesom har sagt til Ukraine, dem har jeg selv mere rådighed over, fordi jeg der har overblik om, hvad I mangler på de militære læger. så vi kan købe ammunition for den, vi har feltrationer. det er op til jer selv.
0: Og hvordan stiller man krav til, hvordan de her penge bliver brugt? Altså? Hvordan holder man øje med om, at. Man bruger de penge til det, som EU ligesom har givet dig til?
2: Man overvåger jo løbende, og som en del af EU, eller Ukraine nu har fået kandidatstatus i EU, er man jo gået i gang med en proces om at ensliggøre sin stat efter de kriterier, som EU opsætter. Derfor er noget af det, jeg synes, vi skal byde mest mærke i, det er, at på trods af at være på randen af sin egen er at blive presset på ens eksistens, så har man fra Ukraines side valgt at fyre sin forsvarsminister, fordi man har nu en nul-tolerance over for korruption. Det her det underminerer direkte tilliden til, om vi skal give videre penge. Så derfor så er det også det, at Zelensky slår rigtig hårdt ned på det, fordi det kan have konsekvenser for fremtidig støtte, men det vil altså også være noget, der giver dem et problem, hvis de faktisk mener, hvad de siger, og det er, at de vil være medlem af EU allerede om to år, hvilket de nok ikke bliver, men de er i hvert fald selv meget håbfulde.
0: Kunne man ikke også vende det om, Anders, og sige, at lige nu, der står ukrainerne i en kamp for liv og død, og det, at vi så sætter en masse betingelser op for, øh, hvordan de skal bruge de her penge, og at de skal være fuldstændig squeaky clean, øh, når de skal modtage penge for os, at det kan være noget, de snubler over. Altså, i stedet for at bruge kræfter på byråkrati, så brug kræfterne på at slå russerne på slagmarken.
2: Jeg synes, det er en imponerende båndbred, ukrainerne kan vise, at man både kan være i stand til at kæmpe på slagtvarken, samtidig med, at man prøver at holde rent fra egen dør. Vi var jo inde på det tidligere. Ukraine var et af de mest korrupte lande i Europa, inden krigen gør i gang. Men på trods af det, så har man stadig den her indsats kørende. Det synes jeg viser et meget stærkt signal for ukrainerne om villigheden til at bruge pengene klogt. Og det er også vigtigt at huske i den her forbindelse, at det jo ikke kun vestlige midler, der bliver svindlet for Ukrainerne har selv mobiliseret 500 millioner dollars, som de har sendt ind i Centralbanken, altså det ukrainske folk, fordi de ønskede at give støtte til deres militær. Så det er også deres egen pengepunkt, de har stjålet fra, og det er der jo heller ikke lige blevet velmodtaget internt i Ukraine.
0: Når vi så taler de penge, der kommer fra EU, og lige nu har vi så 15 kommissærer på besøg i Kiev, hvem er det, der bestemmer, hvilke penge, der skal gives til hvad?
2: Jamen i virkeligheden, så er der faktisk 28 spillere på banen, der skal bestemme det her, fordi du har 27 lande, som bilateralt kan lave aftaler med Ukraine om, hvem der skal have støtte, og så har du så EU samlet kommission, som ligesom siger, at du igennem det, der hedder den europæiske fredsillitet, kan vælge at støtte Ukraine. Så der er rigtig, rigtig mange aktører, der går ind og, sp- og vælger her, hvordan man støtter bedst. Og det er jo også fordi, at EU det står i 27 forskellige unikke landesituationer, som har forskellige styrker og svagheder. Og derfor gælder det jo om at udnytte dem bedst muligt. Det er også derfor, vi ser USA overvejende giver den militær støtte, mens EU er virkelig stærk på den humanitære.
0: Og det stiller vel så større krav også til EU, fordi det må alt andet lige være sværere at tjekke, når man giver penge eller lån, end når man giver noget fysisk i form af kampvogne eller når man øh, træner nogle soldater, øh, eller på andet giver noget, som ikke ligesom kan omsættes til, til midler, der kan gå til i korruption.
2: Jamen det er klart, det stiller nogle helt andre udfordringer, men det jeg synes, vi skal tage med, når EU-kommissærerne i dag tager ned til Kiev, det er, at man for EU også sender et stærkt signal om, at vi vælger, og vi er inde i det her for the long haul. Den seneste 18 milliarder, man har rejset fra EU, har man jo også diskuteret om, hvorvidt skulle gøres rentefrie, permanent, og hvorvidt noget af gælden skulle eftergives. Fordi man ved godt, at hver gang man yder lån til Ukraine, så sætter det også den ukrainske stat i en position, hvor pengene skal betales tilbage. Og lige nu der er det altså ikke et særligt godt økonomisk klima at være i, og halvdelen ens land bliver bombarderet.
0: Så Anders, lige her til sidst forventer du, at øh, den her store delegation af EU-kommissærer, som skal holde topmøde i morgen i Ukraine, at der vil komme flere penge på bordet der?
2: Nej, jeg tror egentlig ikke, der vil komme så meget andet end signaler om, at vi er her, og vi hjælper jer, og vi er her for den lange bane. Øh, ukrainerne er selv meget ops på, at de skal have nogle konkrete datoer for, hvornår de kan komme ind i EU, og der må man bare sige, at det er tiden endnu ikke moden til.
0: Tusind tak for den vurdering, Anders overvejer. Mange tak. Chefanalytiker ved Europa.
2: Du lytter til Verden Kalder på Radio 4.
0: Med krydsede arme og et overrasket udtryk der ser en ukrainsk oligark på, at hans hjem bliver ransaget af ukrainske anti og det er ikke en hvilken som helst oligark, vi kan se på billederne i de internationale medier de her dage. Det er blandt andet Ihor Kolomoyske, som er mange milliardær, og med sin store olie- og bank- og medieimperium støttede den her oligark Kolomoyske, altså direkte Ukraines præsident, Zelenskys politiske karriere. Og han har også længe Kolomoisky set sig selv som en af Ukraines mest magtfulde mennesker. Men nu er han altså under lupen efter formodninger om skattesvindet. Og lige præcis den type mennesker hvis korruption og indflydelse øh, har måske ikke er helt så, så ren, den har Olena Haluski altså videt sit liv til at kaste et lys over. Olena, hun er international leder af, i den ukrainske antikorruptions-NGO, som hedder Anti-Corruption Action Center, der kæmper netop med at få bugt med korruption i Ukraine. Og hende har jeg med i programmet nu. Welcome to the program, Olena. Hello. Hello. Olena, i was just um telling the Danish listeners about these raids that we have seen uh, among others uh, f- uh, at this very powerful oligarch's home Kolomoisky. How did you react when you saw the raid of of his home?
3: Um well I Actually, would like to point um, the attention to your listeners that what is happening right now, and not in this very moment, but during the last years in Ukraine, is something very unprecedented. Because after the establishment of the new anti-corruption institutions for the criminal justice, for the prosecution, and the high anti-corruption court, there are no untouchables in Ukraine anymore. And the very fact that the home, the private property of an oligarch can be raided and he is not warned about it. So there was no leakage of the information about the upcoming searches. Those things, they prove that business as usual mm, with doing corruption as it has been, uh, you know, decades before is not happening in Ukraine anymore. Mm -hmm.
0: Okay, let me just translate a little bit, uh, Olena. Så det, uh, Olena siger her, det er altså, at det hun bider mærke i er, at de nye antikorruptionsorganisationer og enheder, der er blevet lavet i Ukraine, at de netop med de her rettige aviser, at øh, der ikke er nogen, der er fredet i Ukraine længere. Heller ikke en oligark som Kolomoisky. Og at den måde, som rensningen foregik på, viser, at han, han var ikke advaret i forvejen. Så der er simpelthen ikke længere noget, der er business as usual øh, i Ukraine. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at, at spørge Elena, om hun altså, tror, at de her retsjer kommer helt tilfældigt nu, eller om der er en bestemt grund til, at de kommer netop nu. Do you think it is a coincidence that we are seeing these ra- these rates that you th- say is, is very important, an important change, that they happen exactly now when the EU top is visiting Ukraine?
3: Uh, no. Uh, obviously, if we talk about fighting against corruption in Ukraine, it has two very powerful drivers. The first one, demand of Ukrainian society. And the second one, the push from the international partners. So it's both the people of the Ukraine and EU and other partners who are pushing for these uh, things to happen. Yes, exactly. And there is a very direct link with the EU summit because fighting against corruption as well as rule of law reforms, they have been uh, on top of the agenda of the European Union for Ukraine uh, for uh, since 2014 and the european union has a number of leverages to push this reforms forward like the eu candidate status and macrofinancial assistance
0: så det ulena hun sier det altså at der, det er ikke tilfeldig at det er lige nu at vi ser de her rensninger ske nettop som toget triller ind med 15 kommissærer i Kiev. altså der er nettop to motorer kan man kalde det i kampen mod korruption i ukraine for det første, EU og andre internationale partnere, der stiller større krav til, at Ukraine skal slå ned på korruption, også hvis de skal gøre sig håb om at blive medlem af EU, som de er blevet sat i udsigt. Og så for det andet, Ukraines egen befolkning, som i stigende grad også har et krav om, at der bliver gjort noget ved den her korruption nu, hvor at man offrer så meget i den her krig mod Rusland. Olena, could you hang on a little bit? I would like to get back to you. Jeg skal lige introducere endnu en gæst her, nemlig øh, en, som støtter Olenas antikorruptionsarbejde, og det er dig, Allan P. Kristensen, Du er chef for EU's antikorruptionsenhed i Ukraine. Du er med fra Kiev. Velkommen til verden
1: Tak skal du have
0: alle de her EU-kommissarer er ankommet til Kiev's hovedstad for at vise støtte til Ukraine i en svær tid og for at holde topmøde om blandt andet Ukraines mulige optagelse i EU, og så sker de her korruptionsrætsjærer. Er er det et uheldigt signal, eller er det faktisk meget brugbart måde at vise på, at der faktisk rykker sig noget i Ukraine når det gælder korruption lige nu?
1: Jeg tror, man skal være ærlig og og sige, at landets ledelse her, havde nok gerne været uden at der nu kom så meget opmærksomhed på korruptionsudfordringen i forbindelse med det her topmøde, der finder sted i morgen. Men jeg tror også, det der skete var jo, at med de afsløringer den 21. januar, både af mulig korruption i militæret, i forsvaret, og en korruptionssag med en viseminister, der har regeringen, præsidentadministrationen ikke haft andet valg en at, øh, at slå ned. Øh, Præsident må ud og sige, at der er ikke nogen vej tilbage til den måde øh, folks adfærd var tidligere. Dem der var korrupte. Og han var ud og sige, at øh, nu vil vi med, med handling vise, at, øh, at der sker ting og sager. Og så er alle de her sager kommet. Og, øh, og man kan sige nu prøver Ukraine jo så øh, med rette at give det et positivt twist. Se øh, vores de her strukturer, vi har opbygget til at bekæmpe højniveau-korruptionen. De virker, de leverer. Vi har detektiver, der tager en viseminister på fast skærning. Vi har en leder af skattekontoret i Kiev, som bliver taget med en lejlighed fuld af dollars og to og, og, og Så jeg tror, man kan sige, hvad der, hvad der egentlig startede som, som, som noget, der var lidt uhæftigt for, for, for landet her og regeringen, endte op med at blive Se, vi gør noget ved det. Mm. Vi ved godt, der er korruption, men vi leverer på det.
0: Og Allan, du leder jo så EU's antikorruptionsenhed i Kiev, som blandt andet har støttet de folk, der står bag de her afsløringer, som nu fører til, at der kan slås ned på, på de her korruptionssager. For eksempel overfor oligarken Kolomorski, som har, som har hjulpet Zelensky tidligere i hans politiske karriere. Altså, hvordan vil de her rensægninger helt konkret hjælpe med at mindske korruption i Ukraine?
1: Jeg tror, man skal gå tilbage til til noget af det, som Olene også var inde på, at der i de senere år er blevet oprettet en række antikorruptionsinstitutioner, som er uafhængige og som udgør en kæde af institutioner. Du har detektiver, der efterforsker. Du har det nationale antikorruptionskontor med med over 250 detektiver. Du har en særlig anklagemyndighed og du har en særlig antikorruptionsdomstol. Og det, der var, var, var situationen før, var jo, at en viseminister, en oligark, øh, en dommer. De var urørlige, og det er de ikke mere. Øh, vi, ser, vi ser korrupte embedsmænd, der bliver dømt. Nogle kommer i fængsel, og, øh, og det skaber en helt anden situation.
0: Og, og så, hvor meget af man... ja, det her at gøre med, at Ukraine lige nu befinder sig i en krigstid. Altså Kan det direkte være en fordel at prøve at bekæmpe korruption i tid.
1: Man kan sige, at der er jo, der er jo både kan man sige, fordele, og der er også selvfølgelig nogle ulemper. De her institutioner, der nu arbejder med at bekæmpe korruptionen, som så mange andre institutioner i Ukraine, så lider det under budgetter, som bliver beskåret, og medarbejdere, der er i hæren, nogen, der er flygtet ud af landet, luftalarmer og mange timer i beskyttelsesrum, så man kan sige, at deres kapacitet på den måde er, er, er jo ikke det samme, som det var før krigen. På den anden side, så oplever vi, der arbejder med de her institutioner, at de medarbejdere, der, der er tilbage, øh, er mere motiveret end nogensinde før. Og det er imponerende at se, at, at, at nogle af vores partnere øh, behandler flere sager øh, i 2022, end de gjorde i 2021, og under, øh, under et øh, forhold øh, i Kiev her. Og det er det synes jeg er ret imponerende øh, at se.
0: Lad os lige prøve at blive helt konkrete på, hvad, hvad I blandt andet gør. Fordi Danmark og EU giver altså så en masse penge lige nu, for eksempel til genopbygning af nogle af de byer, som for eksempel Mikolaj, som vi har hørt om, hvor der lige har været danske regeringsbesøg, som russerne har smadret. Allan, kan du give et konkret eksempel på, hvad I gør for at sikre, at de her mange genopbygningspenge ikke går til spil i korruption?
1: Ja, lad, lad mig starte med at sige, at man kan sige, det, som, som man kalder genopbygningsbistand, er jo ikke rigtig kommet til Ukraine endnu. Øh, det, der sker, det er, øh, hvad man kalder sådan nogle early recovery-indsatser, øh, øh, mindre indsatser, øh, som, som, øh, som kommer til, til de områder, hvor, hvor behovene er størst. Øh, for eksempel Mykolaev, hvor Danmark har en, en særlig øh, rolle at spille. Og øhm, der har vi øh, gang i en, en række øh, initiativer, at det, øh, mit program gør, er, at vi, vi, vi hjælper med at opbygge en kapacitet lokalt øh, til at øh, blive bedre til at, at håndtere internationale hjælp. En, en by som Mykolaev har aldrig haft kanaler, hvor internationale bistand er kommet til byen. Så de har brug for at bygge nogle, nogle strukturer for, hvordan laver vi kontrol og rapportering, intern audit. Så, så alt den slags prøver vi hjælpe med. Og så arbejder vi med, med digitale værktøjer. Et øh, værktøj, vi øh, har gang i i Mykolive er en øh, database som øh, indeholder oplysninger om, om de ødelagte bygninger, der skal genopbygges. Og, og du kan sige, at visionen er jo der, at, at få en, en offentlig portal, hvor man kan følge fra, fra de her øh, bygninger, der skal genopbygges, hvilke bliver prioriteret, hvem får kontrakterne, hvad er budgettet, Øh, fra den første, mursten blev lagt, og til, til det øh, mm. øh, rekonstruerede øh, bygning står tilbage.
0: Er det, er det øh, noget, ukrainerne um... efterspørger? Øh, altså, de sidder jo også lige nu, måske uden er... vand, måske uden varme. Nogle af dem bliver sendt til frontlinjen. Øh, efterspørger de, at der bliver brugt øh, tid og kræfter på den her kontrol?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, og svaret på det er, at, at det, der ligesom er med til at holde gejsten op i det her samfund, det er, at der er en vision, for fremtiden, for at genopbygge et øh, Ukraine øh, endnu bedre, med mindre korruption, end det, man har kendt til tidligere. Øhm, vi havde et møde for nylig med en, en central minister af regeringen i regeringen i et lukket forum, som sagde, hvis korruption bare fortsætter i Ukraine, hvad er det så, hvor soldater slås for? Og jeg tror, at det her med, at, at det her er en kamp om... Øh, om deres ønske om at rette sig mod Europa, øh, demokrati, europæiske værdier, tolerance over for korruption. Det er det, der er meget er drivende for, for, for hele den opbakning, der er til, til, til krigen øh, mm. og, og modstanden.
0: Ja, okay. Så, så antikorruptionskampen er, er ikke bare vigtig for, at vi giver penge øh, i Europa, men den er også vigtig for ukrainerne, for at de øh, internt støtter øh, den kamp, de har gang i. Lad mig lige vende tilbage til ukrainske Olena, der arbejder med at bekæmpe korruption i Ukraine, og spørge, om hun tror, at krigen kan hjælpe med at få bugt med korruptionen. Olena, um, I'm wondering, you know, the question I'm asking today, I would like your input on this. Do you think the war will help fight corruption in Ukraine or make it worse with all the money coming in so fast?
3: Well, the war will definitely change the situation uh, and uh, it will be the positive change. Why Because since 2014, corruption was named by the Ukrainian society as top problem constantly, from year to year. President Zelensky won elections in 2019 only on the anti-corruption pledges and anti-corruption promises. People continue naming corruption as uh, among top problems, uh, even during the Russian war. So Russia is the first key external enemy and corruption is our internal enemy, which we also have to eradicate. That is why for us, the fight against Russian imperialism is actually the fight for democracy, the fight for rule of law, where zero corruption is absolutely the crucial, big part. We are fighting against what Russia embodies, kleptocracy, dictatorship, endemic corruption. We pay a very, very high price. There's just no way back for us.
0: Mm. Thanks so much for that uh, answer and perspective on the anti-corruption fight in Ukraine, Olena.
3: Thank you very much.
0: Altså, Olena Haluska her, international leder af en ukrainsk antikorruptions-NGO, som siger, at hun mener, at krigen kan skabe en positiv forandring. Altså, at for ukrainerne, der er øh, det at slå russerne er selvfølgelig topprioritet, men det er tæt knyttet an til det her med at bekæmpe korruption, fordi korruption og kleptokrati netop er en arv fra Rusland, og netop er det, man bliver nødt til at gøre for overhovedet at kunne frigøre sig fra, øh, fra Rusland og, og stå som et selvstændigt land.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Ukraine, ukrainske olene er altså optimistisk og mener, at krigen øh, lige frem kan styrke opgavet med korruption i landet. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, øh, Jesper Olsen, formand for Transparency International, den globale antikorruptionsorganisation her i Danmark, tak, som jo netop også følger de her øh, korruptionskampe. Jesper, helt generelt, hvad plejer der at ske, når et land er i krig? Altså går det så op og ned med
4: korruptionen? Så går det op. Og det gør det, fordi at krig er jo en ekstrem situation, og hvor der bliver mangel, og hvor man har behov for at handle hurtigt, og hvor alle de sikkerhedsmekanismer, der normalt er, det er dem, som bliver sat sat ud af kraft. Så normalt, når der er krig, så går korruptionen op.
0: Jeg I har lige udgivet nye korruptionstal. Det er der er blevet talt meget om, fordi Danmark ligger nummer et som det mindst korrupte land. Hvor ligger Ukraine herinde? Har det forbedret sig?
4: Altså, vi bliver opfattet som et af de lande med mindst korruption. Og det er rigtig vigtigt lige at holde. Lidt det
0: mindst korrupte, men vi bliver opfattet. Sådan. Vi bliver,
4: vi bliver opfattet sådan. Ukraine, de ligger nede i de lavere, laveste divisioner, og de får på en skala fra 0 til 100, der får de hvad det hedder 33 point. Og det får man, man, man får kun så få point, hvis det er fordi man har seriøse problemer med korruption.
0: Og ved vi noget om de har forbedret sig i forhold til før krigen?
4: Ukraine, vi kan ikke sige noget på så kort et sigt som fra et år. Men det vi kan se, det er, at når vi kigger på på tallene tilbage, så er Ukraine et af de få lande med signifikante, altså robuste fremskridt. Så det går den rigtige vej i Ukraine.
0: Jesper, har EU noget at frygte i forhold til korruption, når vi bare poster penge i Ukraine?
4: To ting der er vel en grund til, at Ukraine ikke har været inviteret med det gode selskab. Altså hvis man... Hvis man jeg havde fornøjelsen her hen over julen at læse Lykke bog Tårenes Europa, og det der jo sådan set er hvad det hedder, interessant at læse i den bog, det er, at hver gang Ukraine får den kolde skulder og har fået den kolde skulder af Vesteuropa, så har det jo været blandt andet med korruption som begrundelse. Så det er den, det er den ene ting. Der er nogle problemer derover. Det andet, man i virkeligheden jo også kan sige, det er, at hvis ikke at ukrainerne får taget rigtig fast så er det heller ikke en rar partner at få ind i EU, eller få ind i NATO i en tættere sammenhæng, hvis ikke de får gjort noget ved det. Så så, så det er en helt afgørende forudsætning for at vinde freden.
0: Så er budskabet for dig, at man egentlig godt kan kaste en masse penge efter Ukraine lige nu, og så se, om der faktisk kommer nogle korruptionssager, og så sige, at det er et sundhedstegn?
4: Jeg hører jo til dem, der siger, at jeg bliver bekymret den dag, hvor vi ikke hører om korruption i Ukraine. Så bliver jeg først for alvor bekymret, fordi så så tror jeg nemlig ikke på, at det som vi har kunnet høre i de her indslag, er det vi også har høre her fra Kive, både fra vores eu udsending øh, men også fra hvad, hvad det hedder, dem på, på stedet. Hvis ikke vi hører om sagerne, så bliver jeg bekymret, fordi korruptionen er der.
0: Så er det noget af det, du holder øje med? Det er, en ting er, at vi har de her rensagninger nu. Noget andet er jo, om der faktisk bliver rens- sager imod for eksempel nogle af de her oligarker.
4: Ja, det er, det er noget af det, som, som vi holder, holder øje med. Og der er jo nogen, der jo, jo også om Danmark siger, hvordan, hvordan kan I blive ved med, at sige, at vi ligger nummer et, når vi rent faktisk har sagerne. Men en af grundene til, at Danmark bliver opfattet også som et land med lav korruption, det er sådan set faktisk, at når vi har sagerne, så kommer de frem, og de bliver, de bliver efterforsket. Og det er, det, det er en del af den infrastruktur, altså retssikkerhedsinfrastruktur, der er nødt til at være.
2: Du lytter til Radio 4.
4: Der
0: kommer altså ikke bare kampvårende, men også rigtig mange penge i støtte til Ukraine, og der er virkelig også brug for dem i Ukraines kamp mod Rusland. Samtidig så er Ukraine kendt for at have store korruptionsproblemer, og netop nu, hvor hele EU's top er på besøg i Ukraine, så bliver der slået ned i en række offentlige, meget offentlige korruptionssager i Ukraine, både mod blandt andet oligarker og mod folk i regeringstoppen. Og derfor så stiller jeg altså spørgsmålet, kan krigen hjælpe med at få bug på korruption i Ukraine? Jesper, hvis du skal give et opsummerende svar på det spørgsmål, hvad vil du så sige?
4: Jeg vil sige, at øh, et, et, par, et par pointer. Noget af det, som jeg også øh, vurdere ukrainerne på, det er, at det her ikke bare bliver sådan en, en windowdressing eller en kampagne. Fordi nu lyder det godt. Altså, øh, jeg hører jo sådan set i virkeligheden til dem, der, der siger, at vi skal se på det her på det lange, seje træk. Og øh, når, når, når Zelensky slår ned på det så skal det jo ikke være fordi, at han sådan set vil vinde nogle hurtige point, hverken i sin egen befolkning eller overfor EU. Så er det jo fordi, at Zelensky kan ikke vinde krigen, hvis ikke han får gjort noget ved det her. Fordi, hvis vi nu lige prøver at, at kigge på, på modstanderen, nemlig Rusland, hvorfor er det, at den russiske her er så ineffektiv? Ja, det er jo fordi, den russiske her er inficeret af demokrati, eller ikke af demokrati, er korruption. Så han har jo ikke chance, hvis det her får lov til at sætte sig. Så kommer forsyningerne ikke frem. Så kommer maden ikke frem. Så kommer pengene ikke frem. Og han skal jo bruge dem til sin krigsmaskine for at slå russerne tilbage. Så han har sådan set ikke noget valg. Så det er ikke kun et spørgsmål om at lave en fin kampagne over for Europa, over for NATO og over for donorerne. Og, og, og i forhold til det der med, om vi skal være bekymrede for vores penge, Jeg jeg siger jo sådan set, fordi der er jo sådan set lidt sådan den der, ja, de skal ikke være korrupte for vores penge. Jo, de skal, fordi fordi det er jo en del af det system, der er, og vi skal sådan set blive ved med at støtte dem for at få styr på det her. Men vi er bare nødt til at sige, at der er ikke noget quick fix, og vi taler altså 10, 15, 20 år, før man har fået for alvor bukt med problemet.
0: Så der er ikke noget ja eller nej spørgsmål, på, et svar på spørgsmålet, kan krigen få bukt med korruption i
4: Ukraine? Nej, men, men, men man kan jo sådan set sige, at han har ikke noget alternativ. Så hvis der er, er Selinski. noget... i Selinski. Mm. Så hvis der er, kommer noget positivt ud af det, så er det i virkeligheden også, at det han blev valgt på, er han jo nødt til at, at speede op. Mm. Og hvis vi ser på... Uh, nu, nu hørte vi lige for et øjeblik, noget. Af de positive ting, nemlig at de har fået den nye anklagemyndighed, det tog altså halvandet år, Mm. Altså, så man kan også se, at der er også noget af tingene nu, som han blev valgt på, der bliver accelereret. Og det kunne godt, og det skal vi holde om fast på.
0: Tusind tak for den uh, vurdering. Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark. Og også tak til Allan P. Christensen, som altså står i spidsen for EU's anti-korruptionsenhed i Ukraine. Og uanset hvad der sker, så husk, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål her i kalder med mig, Stine kromand dragsted Vi sender live mandag og torsdag. Først en halv time om en ak- Aktuel sag i Verden Kaller, og dernæst får du 30 minutters Verden Kaller perspektiv, hvor vi sætter et spørgsmål om Verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Husk at du kan følge Verden Kaller som podcast. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden kalder podcasten, for eksempel på Radio 4, app eller hvor du lytter til dine podcasts.